0: Batismo com o Espírito Santo e a plenitude do Espírito Santo. Primeira coisa, não confundir batismo com o Espírito Santo com plenitude do Espírito Santo. São duas coisas distintas. Batismo é uma coisa, plenitude é outra. Lembra vocês, Efésios capítulo 4, versículo 5. Paulo deixa claro que batismo cristão só existe um, não tem dois batismos cristãos. Embora pessoas usem a terminologia batismo para se referir a alguma experiência de plenitude do Espírito Santo. Pode haver confusão por causa de terminologia, sem com isso estarmos aqui negando as experiências. Sua experiência com o Espírito Santo tem o seu valor, independente do nome que se dê a elas, independente da maneira como nós denominamos as coisas, a experiência uma vez genuína, autêntica com o Espírito Santo, permanece válida, tá bom? Então, não há dois batismos. O batismo cristão é com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto o batismo cristão é único, é um evento único, a plenitude com o Espírito Santo é um evento cotidiano, que nós podemos e devemos ter encheidos do Espírito Santo, cotidianamente, continuamente e continuamente. É possível sim, no decorrer de nossa jornada, que tenhamos experiências, digamos assim, fortíssimas com o Espírito Santo, que nos levam ao êxtase, que nos trazem um toque profundo de Deus, marcante, são momentos especialíssimos, tá? Então, que não precisam ser denominados de batismo, porque batismo cristão, segundo o apóstolo Paulo e tantos outros textos da Bíblia, só tem um, só tem um. Bom, é isso que eu queria de cara esclarecer. A outra coisa também é não confundir o batismo cristão com o batismo de João. Erro gravíssimo comumente praticado por tantos cristãos na sua ignorância porque não conhece devidamente as escrituras sagradas como confundir o batismo de João com o de Cristo se João é pré cristão né? ou seja, se João é aquele que veio né, como profeta preparando o caminho do Senhor né? quando chegou ele batizava já e ele batizava como um sacerdote né? ele era de uma linhagem sacerdotal ele batizava e era o um batismo de arrependimento, era um batismo né, com água de arrependimento. Quando Jesus se aproximou dele em busca do batismo, não porque Jesus tivesse do que se arrepender, mas simplesmente para cumprir a lei, Jesus se aproxima, o João Batista diz o quê? Este que vem a mim para ser batizado... Eu não sou digno sequer de desatar-lhe a sandália dos pés. Né? Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o próprio João deixou claro qual era a distinção entre o batismo que ele praticava, que era um batismo que preparava para o advento do Cristo, que conclamava o povo ao arrependimento, era o ritual de purificação. Então, preparando o caminho do Senhor, chegando o Senhor, ele diz, o meu batismo é um, eu batizo com água só. Este que vem depois de mim, o batismo dele é muito superior ao meu. Eu sequer sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará, com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o batismo cristão é muito distinto do batismo de João, embora contém o elemento água. O de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo. Tem que nascer da água? Tem. Só da água? Tem que nascer do Espírito, se quiser ver o reino de Deus. Né? se quiser entrar no reino de Deus, tem que nascer da água, tem, e do Espírito. Portanto, o batismo de, de Cristo, embora tenha o elemento da água, ele tem o elemento do Espírito. E como a gente já falava para o irmão Francisco Desideri, né? com fogo, água purificadora, fogo purificador, renovador, uma nova vida, um novo coração, nascido do Espírito, torna-se templo do Espírito Santo. Então, as diferenças são essas. Repetindo, né? eu vou colocar aqui numa ordem bem didática aqui para deixar bem claro para todo mundo, o elemento distintivo, então, do batismo cristão é a promessa do Pai, aquela, aquela promessa do Antigo Testamento, na boca do profeta Joel, né? Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, mas de maneira muito mais pontual, né? Não era todo mundo cheio do Espírito Santo. Agora, em Cristo, né? O Espírito é derramado sobre toda a carne. Então, cumprir se a promessa do Pai. Esse é um elemento distintivo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. É o que disse João. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ju... É, Jesus falou isso para Nicodemo. João 3,5. É o dom do Espírito, esse é o elemento distintivo é o dom do Espírito Santo que regenera o homem. Tito 3, 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça. Ele nos salvou pelo lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente está lá o ato de nossa salvação não é café pequeno não é uma coisinha à toa como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação é o lavar regenerador purificador do Espírito Santo que sobre nós é derramado abundantemente no momento da nossa salvação nossa salvação é um transporte do império das trevas para o reino do filho do seu amor é onde nós recebemos um novo coração onde nós recebemos a nova vida, gente, é uma coisa tremenda. Tem gente da incrição que diminui né, a, a salvação. Tem gente que vai dizer o seguinte, você só recebeu Jesus. Você só foi batizado na água. Mas se você só recebeu Jesus, você está desprezando a Jesus. Quem recebe a Jesus, recebe o, o Espírito. Né? Jesus disse que não ia deixar a gente órfão. Como é que Jesus, só Jesus, só Jesus é pouco? Ou Jesus já não é tudo? Que, que conceito é esse? Como, como as pessoas entendem tão errado a questão da, da doutrina da trindade, da, da unidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que eu posso só ter Jesus? Não dá para ter. Olha, gente, isso é de uma, é de uma infelicidade, para não dizer outra coisa, né? Um conceito desse é completamente abismal. Só Jesus? Não pode. Jesus é tudo. Quem tem... O Filho tem o Pai e tem o Espírito, logicamente. Quem é que nos enviou o, o Espírito? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o próprio Cristo. Né? Então não dá para entender como é que funciona a teologia de muita gente, né? que despreza a salvação, que menospreza a obra é, é, do Espírito Santo derramada abundantemente para nos tornar novas criaturas, isso é tremendo gente, isso não é pequeno, isso não é coisa da carne, é obra do Espírito, nasceu do Espírito, pelo Espírito, é tremendo isso, agora tem gente que entende que pode ser só, pode ser cristão só com batismo de água, ser o Espírito Santo você não é cristão, ser o Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo na tua vida, você não tinha nascido de novo, você continuava morto nos seus delitos e pecados. Você continuava com a velha natureza. Isso é que tem que entender. O Espírito Santo regenerador, purificador, que foi derramado sobre nós abundantemente. Tito 3, 5. O batismo cristão é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a comunicação das graças de Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida. tá? Uh, Mateus 28, 19. É pelo Espírito que confessamos que Jesus é Senhor. Isso é uma revelação. Lembra quando Pedro toma a palavra e responde a Jesus, dizendo assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus diz, isso é uma revelação. Isso não é uma conclusão intelectual. Isto de não da boca para fora, qualquer um pode dizer, né? Mas isso dito, com convicção, com fé, só é possível porque o Espírito Santo revelou. Foi meu pai que revelou. Foi o Espírito Santo que revelou. É uma revelação do Espírito Santo. Paulo diz isso, a gente estudou aí, nos últimos dias. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Logo de cara, Paulo diz assim, ninguém pode, pelo Espírito, Falar que Jesus é, é um qualquer, ou amaldiçoar ou menosprezar a Jesus. É pelo Espírito que a gente confessa Jesus é o Senhor. É pelo Espírito, é uma revelação. Se você tem essa convicção, se você pode dizer isso de fato e de verdade, com toda a verdade do seu ser, isso é porque o Espírito te comunicou, uma revelação, uma obra do Espírito, até a confissão mais básica do cristianismo. Jesus é o Senhor, só é possível pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na nossa mente antes mesmo da nossa conversão. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juiz muito antes de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos regenerados, de sermos salvos. Lá estava o Espírito trabalhando para o nosso convencimento, para a nossa conversão, não é? Mesmo antes. E quando a gente se converte, e pode dizer Jesus é o Senhor, reconhece isso foi pelo Espírito e é pelo Espírito que a gente diz aba Pai, que a gente chama Deus de Papai, que a gente chama Deus da maneira mais íntima, que a gente se sente filho, é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e Paulo tudo isso em Romanos capítulo 8 diz quem não tem o Espírito de Deus esse tal não é dele, tá entendendo então que não dá uma teologia boa adequada que faça jus aos textos e mais textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, não dá para concluir que exista cristão pela metade, cristão com uma filiação parcial, cristão de segunda categoria, cristão que está ainda, sabe, a quem? ou que está apenas com Cristo, ou com batismo meia-boca, com batismo, sabe, inferior, que precisa ainda de um outro batismo, sabe? Essa, essa, essa doutrina e tudo isso que a envolve está desconsiderando uma série de passagens bíblicas que aqui a gente já está demonstrando, tá? Não é para ofender ninguém, é só para colocar as coisas no devido lugar. Tá? sem desprezar as experiências que as pessoas tiveram. Mais uma vez, toco nesse assunto. Pode ser que você tenha tido experiências tremendas, fantásticas, maravilhosas com o Espírito Santo. Oportunidade em que a você foi comunicado um dom, o um dom de línguas, sem problema algum. Isto não quer... Tudo isso que eu estou falando não está desmerecendo nada a sua experiência com Deus. Só está dando, talvez, a ela um outro nome de plenitude, vez de batismo, porque batismo cristão, na boca dos apóstolos, é um só, e ele é com o Espírito Santo e com fogo, porque senão não dava para você ser cristão, tá bom? Ah, esclarecendo isso estamos aqui falando ainda sobre as diferenças entre o batismo de João e o batismo de Jesus, né? Ah, Paulo diz claramente, né, se alguém não tem o Espírito uh, do Senhor, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos 8:9. 9 é ela que nos capacita para ser testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semieis testemunhas. Como é que você pode ser testemunha? Cristão tem que ser testemunha, não é? Sem o Espírito Santo você não pode ser testemunha. Os frutos, toda idade toda toda a virtude cristã tem um nome, fruto do Espírito. Então como é que você pode dar fruto do Espírito sem ter sido batizado pelo Espírito Santo? Portanto, é pelo Espírito. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora, como é que a gente tem Cristo hoje? Através do Espírito Santo. Né? Sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. Então, aquilo que você faz é pela inspiração, pela capacitação do Espírito Santo. Como é que Jesus disse que o Pai e Ele viriam e fariam morada em nós? Ele falou, não, vou deixar vocês órfãos, vou enviar outro Consolador para que esteja sempre convosco. Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. E ele, isso se cumpre através do Espírito Santo. Um cristão é templo do Espírito Santo, concorda comigo? Como é que eu posso ser templo do Espírito Santo se eu ainda não recebi o Espírito Santo, se eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, se eu ainda não nasci do Espírito Santo? Então, seria uma categoria estranha de cristãos que não são templos do Espírito Santo ainda. Que... Você está entendendo que eu estou... Tô... Aqui, olha, gente, é pouco tempo hoje para eu poder esclarecer isso para vocês. Mas dá já pelo que eu disse, para você ter uma ideia mais clara, mais centrada, mais madura. Estou aqui ajudando você a compreender as Escrituras Sagradas. Eu não estou falando de mim mesmo. Não é coisa da minha cabeça, não é invenção. Um ótimo livro, aliás, foi o que mais me ajudou lá na minha juventude, foi o livro do Stott, John Stott, Batismo e Plenitude do, Espí do Espírito Santo. Tá? Esse livro eu recomendo, é um livro pequeno, mas é muito bem escrito. Ele, certamente, um dos maiores teólogos né, da história da igreja. John Stott escreveu a respeito com muita lucidez. Então... Eu, basicamente, aqui é, repito argumentos que eu li lá atrás, né, e eu vou, a gente vai lendo mais, estudando, tem alguma coisinha ou outra aqui, mas olha, ele falou de maneira tão clara, tão lógica, é difícil melhorar aquilo que ele colocou lá, tá, eu tô tentando, né, tentando reproduzir os argumentos, mas aqui a gente tem as, as escrituras sagradas e eu prefiro sempre deixar que elas falem por si mesmas, só comparando escritura com escritura, mostrando colocando aqui para você espero que seja sendo bom se você tem dúvida deixa aí escreva aí que eu ainda vou responder hoje no encerramento vou beber um copo d'água um intervalo de cinco segundos um golinho d'água para ajudar a gente a continuar aqui ah que bom então toda vida cristã é mediada pelo espírito desde a conversão até a ressurreição né ressurreição tudo mediado pelo Espírito Santo, é uma vida no Espírito, ser guiado pelo Espírito, se somos guiados pelo Espírito, somos de fato filhos de Deus, se não, não dá para ser filho de Deus, se não é guiado pelo, pelo Espírito, se for guiado pela carne, caminha no caminho de morte e de perdição, Romanos capítulo 8, então é ele, né é, todas as virtudes são ali denominadas fruto do Espírito, e Paulo ainda disse aos Gálatas: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Nascemos pelo Espírito, então vamos crescer pelo Espírito, caminhar pelo Espírito, ser guiado por Ele. Ah, e a gente viu isso aí em aulas anteriores, 1 Coríntios 12, 13. O cristão foi batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Sem o batismo pelo Espírito, seu batismo do Espírito, sem o batismo com o Espírito, você não estava, você não era parte do corpo de Cristo. Foi o Espírito que nos batizou no corpo. E ser batizado no corpo de Cristo é ser batizado em Cristo. E as expressões que você vai encontrar repetidas vezes, em Cristo, em Cristo, são sinônimas das expressões no Espírito, no Espírito, tá? No Espírito de Cristo. Quem recebe a Jesus, recebe o Espírito Santo, tá? Tá? Um não é sem o outro, tá? Não se pode separar Cristo do Espírito Santo. A gente viu isso na primeira aula. Volte lá, tratei, batalhei de tentar esclarecer isso. Os cristãos de Corinto dividiam a igreja entre os que eram de Cristo, de... Paulo, do Espírito, de, de Cefas e Apolo, uma igreja dividida, uns que se. Ah, você só é de Cristo eu já sou do Espírito, como se o Espírito e Cristo estivessem ali em competição. De maneira alguma, não se pode separar Cristo do seu Espírito, do Espírito Santo. Estar em Cristo é estar no Espírito. Veja Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 9, versículo 10. Espírito de Deus é sinônimo também de Espírito de Cristo. Isso aparece no mesmo versículo. Veja Romanos 8, 9. No mesmo versículo aparecem as expressões sinônimas. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Tá? Os cristãos são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, João 14,18. Ele disse que estaria sempre conosco, Mateus 28, 20. Eu e o Pai faremos dele morada, como eu já estou praticamente re, re, repetindo aquilo que eu falei de cabeça, né? João 14, 23. Sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. morada de Deus no Espírito, se Cristo está em mim, Cristo é Deus. Isso significa que o Espírito está em mim. Deus habita em mim pelo seu Espírito. É o que Paulo diz aqui em Efésios 2, 22. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Deus não tem filhos órfãos. Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador. Se existe algum cristão que ainda não recebeu a promessa do Pai, se existe algum cristão que ainda não recebeu a, a, o Espírito Santo, se ainda não veio sobre ele, esse, de fato, não é cristão. Esse é um órfão. Jesus não tem filhos órfãos. Deus não tem filhos órfãos. Né? Ele não tem órfãos na sua família. E é pelo Espírito que nós somos adotados na família de Deus. Depois de Pentecostes, tá? Depois de Pentecostes não temos nenhuma exortação, na Bíblia em parte alguma para buscarmos o batismo com o Espírito Santo já, já leu as epístolas, as cartas dos apóstolos foram escritas em sua grande maioria para as igrejas aonde aparece uma exortação que seja para que os cristãos busquem o batismo com o Espírito Santo em nenhum lugar isso seria uma contradição enorme. Por isso não existe. Como? Inconcebível um cristão sem o Espírito Santo. Inconcebível é só possível ser cristão pelo Espírito Santo. Tem que nascer da água e do Espírito. Então não há como sugerir ou exortar, ensinar, encorajar cristãos a buscarem o batismo pelo Espírito Santo. Isso é uma ignorância. Por quê? Porque um cristão só é cristão pelo batismo pelo Espírito Santo. Então, o que temos na Bíblia é exortações para os cristãos buscarem a plenitude do Espírito Santo. Crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Serem cheios do Espírito Santo. É isso. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Nenhuma exortação, mesmo para aqueles cristãos carnais, na igreja de Corinto, para eles buscarem o batismo. Não, eles eram batizados. Paulo disse, todos vocês foram batizados no corpo. Aliás, quando o Pentecostes aconteceu, 120 irmãos reunidos ali em oração, não houve um único sequer que tenha ficado de fora. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus derrama do seu Espírito sobre todos aqueles seus filhos que o, o aguardavam né? porque o Espírito ainda não havia sido derramado, por isso eles aguardavam por isso eles esperavam nós hoje não esperamos, não esperamos mais porque a, a própria obra de salvação é uma obra possível possibilitada, é uma obra do Espírito Santo tá bom? Então, plenitude do Espírito Santo, mais uma vez é diferente de batismo batismo não é uma exortação para cristãos a plenitude é uma exortação para cristãos os cristãos já foram batizados no corpo de Cristo. Já são templos do Espírito Santo. Às vezes estão errados, precisam se converter, são carnais, não estão andando no Espírito, precisam ser exortados. Paulo fala disso, né? Olha, se você andar segundo a segunda carne, você caminha para a morte, mas se pela carne mortificardes as obras é, é, pelo Espírito mortificado as obras da carne, certamente vivereis. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. É pelo Espírito Santo que clamamos a é pelo Espírito Santo que dizemos que Jesus é o Senhor. É o Espírito que testifica o nosso espírito, que somos filhos de Deus. É o fruto que da nossa vida e todas as nossas ações são produtos, obra, fruto do Espírito Santo. Sem mim nada podeis fazer. Estamos é. estar tá ligados como ramos na seiva. E de lá procede tudo para nossa capacitação para sermos testemunhas tá então depois do Pentecostes não existe é inconcebível então a ideia da existência de um cristão sem o espírito mais uma vez Romanos 8,9. não existe filiação parcial porque a graça de Deus é total né? não há cristãos pela metade não é cristãos incompletos nesse sentido meio cristãos meio filhos ou sabe não dá isso é uma zoeira na ideia agora o que, é que Paulo diz aos Efésios a toda a igreja, né? Que nós, os cristãos, fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados juntamente com Cristo acima de todo o principado e potestade. Tudo isso pelo Espírito Santo que em nós habita, tá? Os sinais de pentecostes. Vamos falar sobre pentecostes? Ah, aí há é bastante dúvida também, né? Porque a pessoa fala assim: ah, você não tem o dom pentecostal. Você foi batizado com o Espírito Santo? Alguém pode dizer assim, fui, foi o meu caso no passado, né? Você falou em línguas? Aí eu disse, não, não falei em línguas. Então você, disseram para mim, então você não foi batizar com o Espírito Santo. Pegou, abriu Atos capítulo 2, leu e me mostrou, tá vendo aqui, ó, sinal, você não tem o sinal pentecostal, você tem que falar em línguas. Aí eu pensei, e naquela oportunidade eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, eu não tinha lido a Bíblia com o devido cuidado, então eu acabei acreditando nessa, nessa sugestão, e eu que evangelizava o colégio, eu que evangelizava meus amigos, eu que estava pregando já a palavra, entendi que eu tinha que ficar em Jerusalém, e eu, não, eu tinha que parar tudo, sabe? Até que do alto eu fosse revestido. Eu falei, eu não fui revestido. Eu estou em pecado. Estou pregando, mas não, não recebi nem. Eu Não posso ser nem testemunha. Não recebi ainda o Espírito, né? Então, não falei em línguas e passei uma peregrinação buscando o dom de línguas. E já contei isso para vocês. Eu acho que foi na primeira aula mesmo. Então, não vou repetir aqui. Mas eu que era uma pessoa alegre, cheia do Espírito Santo que amava as coisas de Deus, amava a palavra, amava os cultos, amava pregar, evangelizar, tudo uma empolgação pelas coisas do Senhor, uma alegria no Espírito Santo. Num ato, quando eu cri, fui convencido por aquele que falava comigo e falava com a sua sinceridade. Não, eu, eu, eu não recrimino aquela pessoa. Ele cria assim. Ele cria assim. E eu passei a crer assim também, comecei a ensinar meus amigos. Mas num ato, quando eu passei a crer desse jeito, que eu não era, eu passei a ser uma pessoa triste e frustrada. Um cristão triste e frustrado que parou de, de fazer, de evangelizar, de fazer todas as outras coisas, porque me faltava o um, um sinal de que eu havia sido batizado com o Espírito Santo. E passei a buscar, olha, eu não sei se tem, se tem gente que já buscou mais do que eu. Olha, quem, quem pode falar isso é o Nilson pastor Nilson Campos estava junto comigo nessa peregrinação. Será que tem gente que buscou tanto quanto a gente? Não busquei pouco. Vigília de tudo quanto era a denominação. Eu posso citar aqui os nomes, né? Assembleia de Deus, é, Brasil para Cristo. Fui conversar pessoalmente com o Manuel de Melo, tinha 16, 17, 18 anos de idade. né? os pentecostais que assim criam que assim ensinavam fui fui atrás tal e foi um momento de muita peregrinação em montes montes muitos montes ah porque se dizia que no em jejuando né e subindo aos montes e fazendo todas aquelas coisas a gente lá tinha mais facilidade mais pertinho de Deus e, e, e o momento era propício muita oração muita unção muita graça de Deus né graveto brilhando Confesso que nunca vi, não. Mas dizem que tem. Bom, essas coisas todas, você sabe. Essas histórias todas de monte. Participei disso tudo. Muitos. Vigílias, então. Mas pense num camarada ruim de falar em línguas. Esse que vos fala. Não falei em línguas. Até que... formar uns dois anos ou mais. De, eu acho que uns dois anos, pelo menos. Até que eu entendi pelas escrituras sagradas, que as coisas não eram bem assim. Eu não sei se você sabe, uma pesquisa seríssima, vou até colocar aqui, uma pesquisa seríssima, deixa eu ver o instituto que a realizou, Washington Based Pew Forum on Religion and Public Life. É uma pesquisa em 10 países fazendo a seguinte pergunta, uma pesquisa que foi feita em contexto pentecostal e carismático, ou neopentecostal, ou carismático, que não é necessariamente pentecostal. Ah, perguntando o seguinte, você já falou em línguas? Você já falou em línguas? Estou perguntando isso. Entre os pentecostais no Brasil... O resultado da pesquisa aponta, metade dos pentecostais no Brasil nunca falaram em línguas. Entre os carismáticos, 84% deles nunca falaram em línguas. Então o problema não era eu não, o problema é que o dono não é para todo mundo. É simplesmente assim. Ou você acha que os pentecostais não buscam falar em línguas. Só que metade deles nunca falaram. Em outros países é mais complicado ainda. Né? é mais complicado ainda sabe, nos Estados Unidos setenta não, 49% dos pentecostais nunca falaram em línguas ah, e aí por aí vai, quer ver? Ah, no Chile também 45% no Brasil 50% ah, deixa eu ver aqui ah, é na Índia, 54% dos pentecostais nunca falaram em línguas. Nas Filipinas, 45%. E por aí vai. Dá para para você ter uma ideia do contexto. E a gente sabe que a forçação de barra é muito grande lá. Né? Eu participei, estava no contexto. Todo mundo sabe. Olha, gente, eu não estou aqui para falar mal ou bem de quem quer que seja. Estou aqui só para falar de fatos, né? Realidade, fatos bíblicos conceitos bíblicos. Quanta pressão para se falar em língua. E tinha do contexto metodista livre, porque se ensinava assim. Eu aprendi assim, dentro do próprio contexto metodista livre. Tem que falar em língua, tem que falar em língua. Então e aquele negócio, aquela divisão quem fala parece mais espiritual do que quem não fala, os que não falam é uma, são crentes um tanto de segunda categoria, que ainda estão a caminho que estão a quem, que são olhados assim com uma certa desconfiança em algumas denominações não, não, não é possível, se você não fala em línguas não é possível você ter um cargo de liderança ou, ou qualquer lugar ali, e você não pode ser um pastor então é, é, há discriminação baseada no dom de línguas então ele passa a ser um um divisor entre os que são do Espírito e os que não são do Espírito. É um negócio complicadíssimo. Né? Contei para vocês, numa igreja, por exemplo, o pastor pediu a ah, todo mundo que fala em línguas, fique em pé. Agora faça um círculo em redor daqueles que não falam, vamos orar por eles. Os pobrezinhos que ainda não falam em línguas. Uma discriminação total, gente, dentro da, do corpo de Cristo. Uma divisão. O dom se, é, é, sendo usado para dividir, para menosprezar, era exatamente o que acontecia na igreja de Corinto. E Paulo fala, todo mundo fala em línguas aqui, não. Todo mundo fala. E os que falavam em línguas desprezavam os que não falavam. Né? E Paulo tá corrigindo isso. A gente viu isso exatamente nas aulas anteriores. Mas vamos lá. Então, colo... feito, feito estas colocações iniciais. Vamos ao Pentecostes. Vamos entender melhor o Pentecostes? Ah, tá. Ah, aí a pessoa diz: ah, Você falou em línguas? Tem eu não falei. Aí eu fiquei em depressão. Meu, começou ali meu período de peregrinação Em busca de falar em línguas Mas eu, agora, se alguém me perguntar a mesma coisa Continuo nunca falando, falando em línguas Não tem problema com quem fala Aqui em casa metade fala, metade não fala tá? Ninguém aqui se sente mais ou menos espiritual Porque fala ou porque não fala Deus distribui os dons como ele bem entende Não é como a gente quer Agora, se alguém vem e fala para mim Ei, você foi batizar com o Espírito Santo? Eu falo, fui você falou em línguas? Eu falo, não. Ah, então você não tem o dom pentecostal. Aí eu falo, por quê? É porque você não falou em línguas, o dom pentecostal é falar em línguas. Eu falo assim, o okay, quê? Você tem o dom pentecostal? Eu falo, duvido que você tenha o dom pentecostal, o dom de Pentecostes. E agora? Agora eu estou me voltando para aqueles que pensam né, que tem o dom de Pentecostes, que tem o dom pentecostal. Por quê? Porque vamos dar uma olhada em Atos capítulo 2 para entender o que, que se deu lá. Lá, primeiro, que não foi um sinal só. Foram vários sinais, eu li aqui, cinco pelo menos, ou quatro, vou colocar quatro aqui para não forçar muito, né? Mas três são muito evidentes, mas quatro é, sinais você encontra aqui. Um som como de um vento impetuoso invadiu o lugar onde eles estavam reunidos. Eu pergunto para a pessoa, quando você foi batizar com o Espírito Santo, você que se diz pentecostal, é claro, né? Um som como de um vento impetuoso aconteceu no seu batismo? Se for sincero, a resposta será não. Né? A outra pergunta. Línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles lá em Pentecostes. Foram vistas línguas como de fogo pousando sobre sua cabeça? Se ele for sincero, vai dizer não. Bom, e a outra coisa. Ah, eles falaram outros idiomas. Eles não falaram línguas estranhas. A gente já tratou desse assunto. Uma coisa... É o que aconteceu em Pentecostes. A outra coisa era o que estava acontecendo em Coríntios. É um outro dom. É diferente. Uma coisa é falar uma língua estranha, que ninguém conhece nesse mundo, que não é desse mundo, que era o que acontecia no contexto de Coríntios, Por isso, precisava de um outro dom, que era o dom de interpretação de línguas. Um dom espiritual, porque tratava-se de uma língua angelical ou algo parecido. tá? Outra coisa foi o que aconteceu em Pentecostes. E Pentecostes foram línguas... Que eles falaram idiomáticas. Aliás, o, o termo grego ali é exatamente uma um outro idioma. Eles passaram a falar idiomas conhecidos. Conhecidos. Eu pergunto, em que idioma você falou quando você foi batizado com o Espírito Santo? Que idioma? Alguém interpretou, alguém entendeu que não seja um idioma. Ou seja, para ser pentecostal, tem que ter falado um outro idioma conhecido desse mundo. Pentecostal é isso. Né? E ainda tem que ter sido reconhecido. Por, por, o que se deu em Pentecostes foi exatamente isso. Agora tem um outro fenômeno, um quarto fenômeno, é que ah, não apenas a boca deles falava um outro idioma, cada pessoa ali, era a época de Pentecostes, gente vinda de diversas partes do mundo, nascidos em outros países, Lugares distantes, estavam ali por ocasião da, terra, da, da festa de Pentecostes. Eles ouviram, escutaram fenômenos que se deu nos ouvidos. Os, as maravilhas de Deus, o que eles diziam em sua própria língua materna. Então, se a gente for sincero, a gente vai ter que chegar à conclusão aqui que a gente não conhece nenhum pentecostal hoje, não é não? E agora, hein? É verdade, eu não tenho o Dom Pentecostal, mas nem tampouco você. O que se deu ali foi um fenômeno, um marco na história da igreja, algo sensacional e sem precedentes, e não se tem, não se tem hoje, ao longo de toda a história, notícia de que aquilo tenha se repetido naqueles moldes. Está entendendo? Então... Para ser pentecostal, na acepção da palavra, teria que ter todos esses sinais ali reunidos acontecendo. Mas não é o caso. Agora, o bom é que não é o único grupo no dia de Pentecostes. Há 3 mil que se converteram. E é dito que eles foram batizados e receberam a promessa do Pai. Mas não é falado que eles falaram em línguas? Não há uma única menção que eles tenham realizado qualquer milagre até é dito que os milagres aconteceram por intermédio dos apóstolos e não deles necessariamente e os sinais que eles têm é que perseveravam na doutrina dos apóstolos eles perseveravam na oração na comunhão, no partido pão em casa em casa eles tinham amor eles tinham esse dom essa dádiva do Espírito Santo que é o amor do qual a gente falou, né? É, recentemente, portanto né, dois dias atrás portanto eles tinham uma simpatia, eles podiam ser testemunhas de Cristo o povo, a comunidade ao, de, ao, de, ao redor via neles, olhava para eles e via uma ação do Espírito no seio daquela comunidade na, no seu jeito de ser e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam ser salvos um testemunho de vida muito lindo então eu acredito que nós podemos nos identificar e devemos, como cristãos, perfeitamente com esse segundo grupo dos três mil. O primeiro evento foi irrepetível. Agora, é claro, aí você vai falar, ah, mas depois no livro de atos não tem pessoas falando em línguas? Tem, por uma razão muito especial. Vamos lá? Ah, o primeiro grupo é dos samaritanos, Filipe, um diácono. Ah, foi pregar aos samaritanos. E foi trasladado até até os samaritanos. E lá, pregando, ele... Né, não sei se ele foi agora Agora confundi se ele foi trasladado para lá ou se foi trasladado de lá para o Eunuco. Ah, mas, independente disso, ele esteve com os samaritanos. No, com os samaritanos, ele pregou, eles se converteram, na hora do batismo, o, o Felipe tirou a mão. Falou assim: olha, é melhor esperar. Pediu que fossem chamados os apóstolos, Pedro, João, para que eles pudessem testemunhar a conversão dos samaritanos e pudessem ali ministrar o batismo ministrar a. a, a comunicar o Espírito Santo a regeneração do espírito, digamos assim. né? O problema então é que ele ele, ele fez um, uma coisa um pouco incompleta. Ele promoveu a conversão, mas na hora da comunicação do espírito, alguma coisa assim, o espírito mesmo disse que era necessário a presença dos apóstolos. Por quê? Porque se tratava da comunidade dos samaritanos e os judeus não se davam com os samaritanos lembre-se do episódio da mulher samaritana como os discípulos ficaram muito inculcados, porque Jesus falava com uma mulher e uma mulher samaritana então eles entendiam que os samaritanos não tinham parte né, na, não eram judeus ainda não, não tinham parte naquela, naquele contexto do povo de Deus do povo da fé Então muita disputa entre judeus e samaritanos os apóstolos até então não tinham a clareza clareza da universalidade da igreja ainda que Pentecostes tenha acontecido como um fenômeno que reverte o de Babel se em Babel uma maldição se bateu as nações ali foram divididas e um estranhamento agora em Pentecostes uma única língua e um sinal cada um entende as maravilhas de Deus na sua própria língua materna e todo mundo começa a se unir debaixo de uma única língua para que haja um só pastor e um só rebanho formado de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão acabar falando a língua do Espírito né? entendendo as maravilhas de Deus de uma maneira então, unidos em Cristo um só pastor um só rebanho revertendo a maldição das nações agora debaixo do rei, dos reis do senhor, dos senhores a igreja com essa vocação universal mas ainda assim os discípulos não tinham clareza então tem esse episódio dos samaritanos, vai ter na sequência episódio do Cornélio, o centurião romano. Pedro precisa de uma visão, de na hora nona, de uma visão poderosa de Deus quebrando seus preconceitos em relação aos gentios para poder aceitar. Está o mandamento de ir até os gentios, porque Jesus já tinha deixado claro, né? Sermesse testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, mas eles não estavam cumprindo de boa vontade esse mandamento. Pedro precisou ser chacoalhado pela visão, impulsionado pela ordem e chega lá, prega o evangelho, meia boca, meio assim resabiado, meio pé atrás, mas o Espírito é derramado há um fenômeno de que a família de Cornelius venha a falar em línguas e o Pedro precisou desse sinal para ele reconhecer que o Espírito Santo realmente tinha operado no interior daquelas pessoas foi isso portanto, era porque a igreja estava avançando aqueles, aquelas fronteiras de Samaria e agora indo para os gentios e avançando mais e mais e tem um outro grupo no livro de Atos dos Apóstolos, que se encontra no capítulo 19 de Atos, que é dos discípulos de João. Mas Paulo ouviu falar de uns um certos discípulos, discípulos, mas ele viu pelo comportamento, pela atitude, por alguma coisa, ele, por alguma razão ele desconfiou que não fossem discípulos cristãos. Alguma coisa chamou a atenção de Paulo e ele faz a pergunta: quando Paulo quer saber se aqueles eram discípulos, cristãos ou se eram apenas discípulos de João ele faz a pergunta a seguinte pergunta vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? lembra dessa pergunta? vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? os discípulos que não eram discípulos de Cristo, mas apenas de João falaram assim, não, nem ouvimos que existe Espírito Santo, o que é isso? ah, então vocês foram só batizados no batismo de João e o batismo de João, mais uma vez, repetindo, não é um batismo cristão. Aqueles que foram batizados no batismo de João precisam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisam ser batizados na da água e do Espírito. Precisam do batismo cristão. E aí foi ministrado o Evangelho, eles aceitaram o Cristo como Senhor e foram ali batizados na água e receberam o dom do Espírito. Esses são momentos históricos importantíssimos marcos de que o evangelho e o espírito e a salvação chegou para judeus, chegou para samaritanos, chegou para romanos, os gentios e para aqueles que eram discípulos de João, não podem continuar meramente como discípulos de João. João veio para levá-los a Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e precisam ser batiz... serem batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, precisam receber o Espírito Santo. Em cada um deles, um sinal se fez necessário para que os apóstolos e todo mundo pudessem ter consciência de que, de fato, o Evangelho tinha sido comunicado a eles e eles faziam parte do corpo de Cristo. Ufa! tá? Então, por isso... Trata-se de livro histórico. Um livro histórico não é o melhor, né? Em termos de base para a formação de doutrina. Ele tem elementos preciosos para a elaboração de doutrina, mas ele não é, ele não tem como propósito ensinar doutrina. Ele conta experiências, ele conta registra acontecimentos. Os acontecimentos precisam ser compreendidos dentro daquele contexto e são exatamente as cartas dos apóstolos, o evangelho, que contém aqueles escritos ou discursos que trazem ensinamentos mais é, claros a respeito. Portanto, não temos nas epístolas nenhuma Nenhuma exortação para que cristãos busquem o batismo com o Espírito Santo. Não temos nenhum ensino que diga que tem que falar necessariamente em línguas, porque senão não foi batizado com o Espírito Santo. Pelo contrário, temos no ensino de 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, que nem todos falam em línguas, tá bom? E ali o caso ainda eram línguas estranhas e não estrangeiras, não aquelas que se deram em Pentecostes, porque em Pentecostes não precisou do dom de interpretação, as pessoas puderam, de alguma maneira, entender o que se falava e ainda um fenômeno ainda mais extraordinário, cada um entendia na sua própria língua materna, então isso é um sinal dos tempos da vocação, da universalidade da igreja. Então, vamos mais adiante. Ah, tá? É, eu acho que podemos ficar por aqui hoje. Eu acho que tá suficiente. Agora eu vou para as perguntas de vocês. Beber uma aguinha aqui e dar uma olhada. Deixa eu ver aqui, pessoal. Quem está aqui com a gente? Olha, tem bastante gente aí no Face, eu tô vendo. Tem também uma galera aí. Opa, no YouTube tem mais gente ainda. Vamos dar uma olhada aqui então em suas perguntas. Deixa eu começar aqui pelo YouTube. Olha como tem bastante fala aqui. Deixa eu ver. Hum, hum. Ah, a Edla pergunta: Bispo, todo cristão verdadeiro é batizado no Espírito Santo? Eu gosto da expressão com o Espírito Santo, ela é melhor, tá? O Espírito Santo foi derramado. Eu sei que os batistas. A gente tava uma provocação com os meus irmãos queridos batistas, tem tanta amiga batista. Estudei, né? Ah, fiz. Estudei ali mestrado né, na, na Batista, tanta, tanta coisa boa, tem tanta coisa em comum. Mas eles gostam da expressão batismo no né, como mergulhado, a gente é mergulhado no Espírito, só que é batismo com o Espírito. O Espírito Santo é derramando sobre nós, é de cima para baixo, é chuva de bênção do céu sobre, sobre nós, tá bom? Mas não tem problema a maneira de, de colocar, tá, Edla? Bispo, todo cristão verdadeiro é batizado no Espírito Santo? Tem pessoas que falam que já foram, mas na verdade eu não vejo evidência disso, baseado nas Escrituras Sagradas. Então, eu diria, só é, eu respondi aqui, né, Edla? Acho que você fez a pergunta antes da, da, da gente começar a falar. Então, é, não há possibilidade de alguém ser cristão sem o batismo com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não é nada. A gente... A vida cristã é, o, é, é nascida do Espírito, pelo lavar, regenerador, purificador do Espírito Santo. Tá? Então não tem como ser diferente. A igreja primitiva coloca aqui, Malaquias 3.3. 3. Eu não sei se são... que tipo de pergunta é essa? Me, me esclareça melhor para eu entender. Tá bom? O Jordan, opa, Jordan, você apareceu aqui agora sim, estou te vendo. Você está até de, de cartola, meu amigo. Olha aí, está todo elegante aqui, ó. O Jordan Arley pergunta: Boa tarde, como trabalhar a busca e o desenvolvimento dos dons na vida da igreja? Teria algum caminho simples e bíblico? Ah, o caminho bíblico está aí. Paulo coloca capítulo 12, 13, 14: o caminho é o amor. Ei, não é? Vou passar, most mostrar para você, para vocês. O caminho sobremodo excelente. O caminho é o amor. É o caminho das ministrações dos dons. Primeiro, dom é colocado no capítulo 12 como relacionado à graça. Ninguém tem que se vangloriar. É graça de Deus sobre nós, né? Eu não posso e nem devo me sentir melhor do que quem quer que seja porque eu recebi uma graça de Deus. Ah, minha graça é maior do que a sua. Não. Deus tem uma graça para cada um de nós, e o importante é Deus em nós, e não a graça em si que foi transmitida. É Ele o que transmite as graças e distribui como Ele bem entende, pisando o fim proveitoso. E, por outro lado, o amor é o caminho que, que norteia o exercício dos dons para que a gente não siga o caminho da inveja, da disputa, da ira, da mágoa, é, ou, ou, ou do espírito de autocomiseração, de, de ficar para baixo, sentindo o bairro da carne seca. Então é, de fato, o amor, esse é o caminho. E entender que nós recebemos para nos colocarmos a serviço dele. Aí a gente volta lá para Efésios capítulo 4, né, que é outro texto preciosíssimo a esse respeito né? suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor, façam tudo que está a seu alcance para promover a unidade do corpo de Cristo, a um só Deus um só Senhor, uma só fé, um só Espírito um só batismo, um só corpo, é lá que a gente aprende que tem um só batismo, e as graças são dadas né? as graças são dadas para a igreja né? a uns Deus destinou a graça são colocadas ali os dons são colocadas ali como pessoas como funções apóstolos profetas mestres são dádivas de Deus para edificação da igreja não é para que ele... eles não recebem isso para o seu engrandecimento pessoal quando fazem isso eles caem do cavalo eles fogem do propósito de Deus eles são servos de Deus para o benefício da igreja, né? para que a, as pessoas, cada membro, possa exercer seus próprios ministérios, seus dons, possam ser instruídos em quais são seus dons, ter o seu lugar no corpo de Cristo e que todos nós corramos para a carreira que nos está proposta, para a estatura de varão perfeito, tá bom? É isso aí. Então, ó, os textos que tratam do, dos dons espirituais na Bíblia nos ajudam muito, tá, Jordan? Ah, é filho enquanto permanecer nele? É uma pergunta? Ah, é, é eu, eu acho que... A, eu não sei se isso é uma pergunta ou uma afirmação. Está escrito aqui, 100% verdade. Um nome. Ah, eu, eu não sei se isso é uma pergunta, tá? Então, se for, você coloca mais abaixo. Valdir... O pastor Valdimora, curiosidade, no dia de Pentecostes só 120 estavam em Jerusalém? É, no cenáculo, sim, reunidos ali, sim. Só eles viveram aquela experiência naquele momento? Sim, só os 120 naquele momento receberam essa, essa experiência, só eles. A partir dali teve os 3 mil mais adiante, né? Depois da pregação do Pedro e do batismo, tá? Deus abençoe, pastor. Bom, deixa eu ver aqui... Bispo, nós sentimos quando somos batizados, você está a Inês né, perguntando, a Inês Zacarias, se nós sentimos quando somos batizados. A, a questão das sensações, isso pode variar, a questão da conversão. Tem gente que na conversão tem uma emoção profunda, aí tem muito muita a ver com o seu momento, com a sua experiência de vida. Com... Agora, tem gente que, que nem sabe quando foi que se converteu, né? Ou não tem? Tem. Para ele foi uma espécie de processo. Ele foi se convencendo a cada dia, cada dia de Cristo foi caminhando, cada vez tendo mais convicção. Ele não, não sabe determinar qual foi o dia. Tem gente que não sabe. Eu, não sei, eu, eu teria dificuldade de dizer para você, na minha experiência, qual foi o dia. O dia de, de minha transformação, de alguma coisa assim. Não, eu nasci na igreja. Quem nasce na igreja, basicamente. Tem dificuldade de dizer um dia, né? Se você nunca se desviou. Agora, tem gente que nasce na igreja ou nunca nem foi direito, aí um dia vai se converter mesmo. Tem isso, né? Tem. Agora, tem aqueles como Timóteo, desde as meninices, sábias, sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. né? Quem nasce no contexto da fé, cresce no contexto da fé, desde criança, como Samuel, é cheio já do Espírito Santo, vai ouvindo a voz de Deus. Ele tem um momento chamado. Ele tem um momento momentos de despertar da fé, de... mas nem sei se dá para chamar isso de conversão mesmo, porque de fato se convertendo que? nunca foi outra coisa, nunca foi pagão, nunca foi incrédulo, nunca foi qualquer outra de outra religião sempre foi de Deus desde que se entende por, por gente, então não tem. Aí varia muito. Normalmente pessoas sentem mais, dependendo de, do contexto de onde elas vêm. Elas são Ali, experimentar a graça de Deus, tendo já vi, vivido uma vida pregressa, complicada, gente, quem mais é perdoado, mais ama. Lembra aquela mulher aos pés de Jesus, que recebeu muito perdão por ser uma prostituta, uma mulher adúltera, coisa assim, e, e se a, a, agachava lavava os pés de Jesus com suas lágrimas quanta emoção né? quanta devoção né? tem a ver com o, o momento dela Pedro já foi diferente João já foi diferente né? então a gente não tem que ficar julgando as experiências na base da emoção né? o importante a partir daí é o um fruto o que vai dizer se você teve ou não uma genuína experiência com o Senhor é o resultado, é o produto disso sua caminhada com ele, a partir daí e o resultado, tá bom? Então, não se preocupe com sentimentos, eles variam muito de pessoa para pessoa. Olha, Igreja Primitiva Brasil Bispo, eu entendo que Malaquias 3:3, ah, legal. Se refere ao batismo com o Espírito Santo. O que o bispo entende a respeito? Eu gosto muito de Malaquias 3:3. Então eu vou ter que abrir a minha Bíblia aqui. Peço um instantinho para ler Malaquias 3:3. Opa. Ah, ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Opa, é, purificará os filhos de Levi, os refinará com ouro e com prata, e com a prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Ah, sim, essa é mais uma daquelas promessas, tá? É mais uma daquelas promessas é, sobre. A obra de Deus, que se daria através do Espírito Santo, purificando, curando, santificando aquele povo. Né? Eu vou trocar o coração de vocês. Eu vou colocar meu espírito em vocês. Eu vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos. Tá muito parelho aí. Então, a obra do Espírito como fogo purificador, é isso aí, então a ideia do batizar com fogo está muito casada com isso aí, você acertou e cheio, tá? No meu entender, fala então de uma refinação é isso mesmo. Bom, o pessoal do Facebook, do YouTube já respondi, vamos lá, aqui deixa eu ver aqui, olha tem bastante coisa aqui, ah, é mais pessoas assistindo, tal, tal, vamos ver se o pessoal do Facebook tem pergunta. tem uma turminha boa até do exterior, ah, legal, vamos ver, a Elisete diz assim, gratidão bispo, anos de dúvidas sobre esses assuntos respondidas em suas lives, Deus abençoe sua vida, sua família tal, ah, deixa eu ver se eu consigo, tem uma, tem uma parte aqui que ainda não dá, ah, Deus abençoe sua vida pela sua generosidade, não é generosidade. De graça recebi, de graça dou. Né? Tem mais é que fazer isso mesmo. Ao compartilhar conosco seus aprendizados na palavra de Deus. Muito obrigado, Elisete. Muito bom estar tá, tá recebendo aí seu carinho. E todos vocês que assistem. Tem mais alguma dúvida a respeito? Ó, deixa eu ver aqui. Cantinho teológico. Bispo, boa tarde. O irmão entende que as línguas faladas no Pentecostes foram idiomas ou estranhas, semelhantes às atuais. É, como eu falei, não sei se você teve condições de me ouvir aqui minutos atrás, eu trabalhava exatamente essa questão. Em Pentecostes foram idiomas, ali claramente apontado. As pessoas podiam entender é, o que se falava, era uma língua conhecida. Né? E como eram várias pessoas, os 120 saindo, é possível que cada um deles estivesse falando uma língua diferente, que de alguma maneira... É, é, dizia a respeito às nacionalidades ali presentes, o que foi um encantamento, deixou todo mundo ali maravilhado. né? E eles ficaram encantados dizendo assim, como podemos entender e ouvir as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna, né? língua do coração? Olha a ação do Espírito Santo, promovendo ali uma conversão e gente já de cara, proveniente de diversas partes do mundo, ouvindo o evangelho na sua própria língua materna e se convertendo, revertendo-se assim o fenômeno de Babel. Hoje em dia, o que se vê mais são línguas, uma língua estática, às vezes nem língua necessariamente, né? Então, há estudos né, a esse respeito sobre se o que se fala são verdadeiros idiomas de algum lugar, angelicais ou não, então, é ainda uma língua misteriosa, tá? Mas aquela de Pentecostes foi uma língua uma língua deste mundo, né? um idioma, né? um idioma, tá bom? O, o Jordan pergunta, o dom de língua se refere a, a línguas faladas como em atos ou línguas apenas decifráveis com o da interpretação. Aí que tá. Em atos foram idiomas. Hoje em dia, Jordan, o que se vê é algo que, às vezes, nem parece necessariamente ser um idioma em alguma esfera, nem que seja angelical. Então, parece repetição de algumas frases, né? Agora, algumas pessoas que falam em línguas parecem, sim, falarem em idiomas que seriam... Não desse mundo, mas angelicais. Então, quem estuda muito essa, essa questão da linguagem e tal, aí teria. Te, é, especialista consegue discernir: olha, você. eu não sei, eu não é uma língua desse mundo, é um idioma mesmo que você está falando, mas não é desse planeta, não. Então, tem disso. E tem outros que falam frases mais. mais assim, talvez uma expressão mais de louvor alguma coisa mas não é nem necessariamente um idioma não está falando conversando tá repetindo algumas frases tá então é possível pela pressão olha eu falei para você 50% dos pentecostais no Brasil nunca falaram em línguas há muita pressão para que todos falem línguas no contexto pentecostal do qual eu fiz parte é, como eu disse para vocês durante dois anos pelo menos então lá Há uma forçação de barra para falar, porque senão você é discriminado, fica quem toda vigília, muitos cultos, sempre chamando para falar, para falar, para falar. E, e vira um peso, vira um fardo na, na vida de quem não fala, tá? Eu, eu tive esse fardo sobre mim há muito tempo. Então, por conta do fardo, se vai ainda para Monte, vai para alguns lugares, dependendo do contexto, né? Não, não, olha, gente, não generalize. Não é toda igreja pentecostal que, que faz igual, tá? então dentro de alguns contextos dizia até não tem que orar então eles dão uma ajudinha porque alguns parece que nunca vou falar em inglês mesmo então eles dão uma ajuda fala fala assim fala glória 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 fala repete isso repete fala do outro jeito então tentando é uma forçação de barra uma indução então é possível é possível que muitos nesse desespero nessa angústia de dessa pressão venham a repetir né, bem a repetir o que eles costumam ouvir. Então é por isso que se ouve muito né, coisas muito semelhantes em igrejas pentecostais, tá? não desmerecendo ah, o, genu, o, o genuíno dom de línguas que muitos têm entre pentecostais e não pentecostais. Tá? Entre pentecostais e não pentecostais, tem dom genuíno de línguas. Mas há, realmente, por causa da pressão, muita gente acaba sendo induzido a falar ou a repetir, ou... é uma pressão muito forte isso aí, e, e alguns ainda com alguns elementos de indução, então complicado, e isso não faz bem, mas sabe-se que mesmo com todo esse contexto, 50% dos pentecostais não falam em línguas, nunca falaram em línguas, então isso é... É complicado. Bom, podemos encerrar aqui. Deixa eu ver se tem... Ah, tem aqui mais uma. Deus abençoe. É a Cláudia, né? Ô, Cláudia, você está aí na Inglaterra, né? Ah, que legal. Deus abençoe. É um privilégio participar desses estudos. Grata ao Senhor por essa oportunidade. É um privilégio meu poder estar aqui. Ó, irmãos lá do aeroporto, você está aí na Inglaterra. Ah, Deixa eu ver quem mais. Tem, tem uma turma aqui. Deixa eu ver quem mais está aqui assistindo. Bom, tem o bispo Elford assistindo. Bispo, o senhor deve ter o um dom de línguas. Bispo, a filho do Canadá. Que Elford é, do Canadá deve ter o um dom de língua para entender o que eu estou falando? Né? Ele fala francês, mas tem uma distância boa para o português ainda. Né? Mas deve, olha, ele está aí participando. Que coisa boa. Louva a Deus. Por, esse, por esses irmãos queridos, coisa tão boa tem, ó, a igreja primitiva do Brasil é, tá, é do Uruguai olha que bacana né? olha que bom, o pessoal do Uruguai eu sei que tem o pessoal do Chile o Garrido né? e, e de outras partes do mundo, dos Estados Unidos também assistindo aqui no Brasil, de muitas igrejas, né? Agora, com tudo isso, não pensa que, que eu sou contra os pentecostais. Olha, gente, já falei para vocês. Eu, apesar de ter passado esse sufoco por causa da pressão de falar em línguas, aprendi muita coisa. Vocês viram o artigo que eu escrevi sobre... Eu escrevi um artigo, respondi perguntas, né? Quase foi um estudo autobiográfico, né? Sobre a minha peregrinação cristã. Eles fizeram boas perguntas, eu respondi é, no, num blog, que tem aí também no. É, o Pentecostal, né? o Pentecostal Cristão. E, e, com muito carinho, mostrei todo o meu apreço pelos pentecostais. Apreço pelo fervor, apreço pela evangelização. Né? Que obra fantástica eles fizeram para benefício de tanta gente, alcançando tanta gente. Então, não tem nada contra, não. Aqui é só, claro, alguns ajustes, alguns acertos. E nem desmereço as, as experiências, só talvez dê um outro nome. E isso não, não nos distancia. Dentro do seio metodista livre, eu digo dentro da minha casa, metade da minha família aqui, fala em língua sem problema algum. Na igreja que eu pastorei, sem nenhum problema, tá? Só que a gente procura procura é, entender o que, que a Bíblia diz a respeito de tudo isso, não é? Não é, não é bom ficar com a doutrina, ser, ser, ser cheio do Espírito Santo é perseverar na doutrina dos apóstolos. É isso que importa. Gente, hoje arrebentamos a boca do, do balão em termos de horário, hein? Então, com isso, a gente está encerrando o tema, a temática. Foram oito aulas sobre dons espirituais. E hoje, sobre batismo com o Espírito Santo, que entra nessa questão de dons também, né? E, e louva a Deus por suas vidas. Deixa eu ver. É, é isso aí. Não tem mais nenhuma outra questão. Ah, tem aqui uma questão sim. Cantinho teológico. Bispo, grato pela resposta anterior. Permita-me mais uma. Opa, claro que sim. John Wesley falou em línguas inteligíveis ou ininteligíveis, se é que ele falou, pois a discussão no que tange a questão é, bibliográfica. Que se saiba, ele nunca falou em línguas estranhas ou não compreensíveis, que se sabe. Nem ele, nem Calvino, nem Lutero. É, não, não se tem muita notícia de gente falando em línguas, tem raros episódios, né? Uh, no decorrer da história da igreja mais entre os montanistas vai ter em tempos em tempos turma que, que falava em línguas, eu acho que o, o próprio Moody a gente não sabe se o Moody falou em línguas né? com essa história do, do Moody a grande evangelista você sabe que naquela época do Moody quem era quem eram os avivados no mundo né? os carismáticos, os avivados naquela daquela os metodistas livres se você conhece a história de Moody que eu saiba, ele nunca falou em língua né? ele foi cheio do Espírito Santo lembra da história em que ele é cheio do Espírito Santo ele já era um bom pregador, mas tinha duas irmãs metodistas livres que participavam das conferências dos cultos onde ele pregava que oravam para que ele fosse cheio do Espírito Santo né? para que ele fosse cheio do Espírito Santo porque os metodistas livres naquela época eram cheios do Espírito Santo eu espero que hoje também né? mas naquela época eles eram fervorosos cheios do Espírito Santo e elas oraram então essas duas irmãs têm parte na história de Moody e por causa disto da oração delas, o próprio Moody reconhece que o Espírito veio sobre ele, ele estava andando na rua mas foi uma experiência tão forte que ele teve que correr para a casa de alguém, entrar quarto e se debulhar na presença do Senhor foi uma experiência fortíssima, mas não se diz que tenha falado em línguas. Então é possível que pessoas sejam cheias do Espírito Santo falando em línguas e é possível que sejam cheias do Espírito Santo sem nunca na sua vida falar em línguas. E quem fala em línguas não despreza quem não fala, quem fala não julga quem fala e assim como irmãos a gente pode caminhar. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês aqui. E até a segunda-feira. Segunda-feira daremos início a uma nova série de estudos. Valeu, pessoal.